0: voorhoofd staat vereenvoudiging.
1: Want, want dat er vertrouwen, schaamte is van mensen, ja, daar moeten we niet blind voor zijn. En daar moeten we echt iedere dag werk van maken.
2: Misschien moet ik het anders verwoorden dat we gewoon wat eerlijker en opener naar elkaar mogen zijn. Over wat wel werkt, wat niet werkt, wat nodig is.
3: Maar het is nog wel, als ik heel
1: eerlijk ben, wel heel veel gepraat en goede bedoelingen. Ja, en hier ligt gewoon echt een hele grote gezamenlijke opgave.
4: Welkom in de publieke ruimte. Een podcast over prangende vragen en taaie dilemma's die komen kijken bij een betere publieke dienstverlening. De plek waar nieuwe perspectieven een podium krijgen. Welkom, welkom in de publieke ruimte waarin we een jubileum vieren. Eén jaar staat van de uitvoering. Vandaag de dag dat we dit opnemen, 18 januari. Precies één jaar geleden werd voor het eerst een document aangeboden aan de Tweede Kamer. Waarin klip en klaar werd verteld hoe het ervoor stond met de publieke dienstvereniging in ons land. We treffen elkaar, Otto, aan het einde van een avond waarin één jaar staat van de uitvoering werd gevierd, nou ja gevierd. Door verschillende mensen werd teruggeblikt op één jaar staat van de uitvoering, maar waarin natuurlijk ook wel werd gekeken naar wat er nog nodig is.
5: Ja, het klopt. Ambtenaren van zowel beleid als uitvoering die zijn hier aanwezig, wetenschappers, politici. En allemaal zijn we het eigenlijk wel over eens om in de termen van de dijk te spreken. We zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. En met drie gasten blikken we vanavond terug op deze avond, op één jaar staat van de uitvoering. Maar we hopen natuurlijk ook vanuit verschillende perspectieven naar oplossingen te verkennen... voor de taaie dilemma's die ook nog voor ons liggen. Dus een terugblik, maar ook een vooruitblik. Ja, en allereerst is daar de man die vorig
4: jaar het eerste exemplaar namens de stuurgroep van de staat van de uitvoering uitreikte... aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp, Abdelweb Showho, welkom... Uh, niet alleen voorzitter van de stuurgroep, maar ook directeur-generaal DG van uh, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Overigens een titel, uh, DG, die je pas sinds 1 januari mag voeren.
2: Nou, fantastisch, hè? Ja, fantastisch.
4: Ja. ja, en daarvoor was je algemeen directeur uh, van de RVO en op LinkedIn schreef je, Ja, dat is, dat is leuk voor mij, maar vooral een mooie stap in het dichter bij elkaar brengen van het maken van beleid enerzijds en het realiseren van publieke dienstverlening anderzijds. Was dit, was dit eigenlijk meteen al de grootste en mooiste stap van het jaar?
2: Nee, het hele jaar ligt nog voor ons, dus er gaan nog heel veel mooie grote stappen uh, komen. Maar uh, de staat van de uitvoering gaat ook over dat we met elkaar de publieke dienstverlening moeten verbeteren. En dat betekent dat er ook gelijkheid moet zijn tussen beleid en, en uitvoering, publieke dienstverlening. Uh, en met deze stap ben ik ook onderdeel van de bestuursraad van het ministerie van EZK. En zitten we dus ook samen aan tafel om die publieke dienstverlening beter te maken. Ja. En dat is wat ik er mooi aan Het uh, is niet
4: alleen maar de naam? Nee, want
2: mijn vrienden begrijpen er helemaal niks van. Ja. Wat is het verschil tussen algemeen directeur en directeur-generaal? Het is toch hetzelfde? Ja. Dus, uh, maar
4: goed, je mag nee. mee vergaderen met de, de gelijkgestemde uh, op uh, het ministerie.
2: Ja, dus nogmaals, uh, beleid en uitvoering zit nu samen aan tafel uh, wanneer het over de ministerie van EZK-zaken ja.
5: gaat. Ja, mooi. Ja. Onze tweede gast is Tweede Kamerlid voor het CDA. Inge van Dijk, welkom. Uh, sinds 2021 Kamerlid. En op de site van het CDA waarop je jezelf voorstelt staat... laten we weer teruggaan naar de bedoeling van de politiek en op de weg terug naar vertrouwen. Um, als je nou terugkijkt hè, op één jaar staat van de uitvoering en hoe de politiek daarmee is omgegaan... is die weg dan eigenlijk al voldoende ingezet?
1: Ja, wanneer is het voldoende? Ik, ik, uh, ik vind dat er wel echt aandacht voor is geweest uh, in de diverse commissies... Ik ben onder andere voorzitter geweest van informatieafspraken naar de Kamer. Nou, daar komt de discussie contact met ambtenaren heel nadrukkelijk naar voren. Hoe belangrijk we dat vinden. Dat nou, daar komt vandaag ook weer heel nadrukkelijk naar voren... dat dat een middel zou kunnen zijn om elkaar beter te vinden. Vanuit de Commissie Fiscaliteit hebben we een motie ingediend... om gewoon herziening van het stelsel toch een beetje apolitieker te maken. Om echt die stap te gaan zetten. Dus het is niet zo dat er geen aandacht voor is. Het is wel zo dat we nog lang niet zijn.
5: Nee, nee, genoeg te doen nog. Onze derde
4: gast is nu nog directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie... bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar vanaf 1 februari... Uh, DG Langdurige Zorg bij het ministerie van Volksgezondheid. Karsten Herstel, welkom. Uh, het departement dat je binnenkort gaat verlaten is een beetje de, het moederdepartement van uh, werk en uitvoering. Uh, want dat is daar ook ondergebracht. Uh, was je missie bij SZW nu helemaal geslaagd en ga je die nou bij een ander departement weer verder uitvoeren als het gaat om de, de connectie uh, beleid en uitvoering?
0: Niet klaar. <laughs> Niet klaar. Ik, het is nu, smokkelijk een beetje, maar het is nu bijna vijf jaar bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een fantastisch mooie, mooie plek. En ja. toen ik daar kwam werken, was eigenlijk het besef... We hebben eigenlijk te weinig aandacht gehad voor de uitvoering. De uitvoering zit te weinig, aan, of de publieke dienstverleners zitten te weinig aan tafel wanneer het beleid gemaakt wordt. Uh, er is bezuinigd en uh, dat heeft een technische schuld doen ontstaan en die is eigenlijk alleen maar groter geworden. En die publieke dienstverleners zijn het, zijn het venster... naar de inwoners, naar voor wie we het doen. Ja. En dat element uh, begon bij ons binnen SZW... en toen kwam ik ook uh, vijf jaar geleden... kwam zo nadrukkelijk uh, ja, in ons gezicht... van ja, wacht even, we moeten hier wat aan doen. Ja. En dit moet, een, dit, dit moet anders worden. En toen wisten we nog helemaal niet... Wat we daaraan zouden kunnen doen en hoe dat eruit zou gaan zien. En dat is eigenlijk werk aan uitvoering geworden met nou, alle programma's die daaronder zitten. Heel ja. mooi. Is het klaar? Nee. Op mijn voorhoofd staat vereenvoudiging van de sociale zekerheid. Is het klaar? Nee. Mijn voorganger zei, uh, je hebt zeven jaar de tijd. Nou, het is vijf geworden. Ja. Maar er zijn wel zaadjes
4: geplant. Maar genoeg dingen ook om weer mee te nemen naar VWS. Ja, ja, ja. Want ik blijf gewoon in
0: het sociaal domein. Uh, zeg ik maar wel een heel ander onderwerp. En toch, um, het gaat over dezelfde mensen in Nederland. Ja. Um, dus ik zie dat ook wel als een, als een vervolg. Dus ook minder complex maken, meer aandacht voor de uitvoering. Dat uh, gaat bij VWS ook een item worden.
4: Hartstikke mooi.
5: Eén jaar staat van de uitvoering, daar hebben we het vandaag over. En ik zei het eigenlijk net ook. Een jaar geleden zaten we ook bij elkaar. de Web, toen vroegen we jou aan het einde van de podcast... welke uitvoering nu zelf moet oppakken. Dus laten we nog eens even terugluisteren naar wat jij toen zei. Nou,
2: dat wij ook zelf aan zet zijn om die verantwoordelijkheid te dragen... om ook onze eigen complexiteit te reduceren. Daar kunnen we ook zelf wel degelijk een bijdrage aan doen. die relatie met het departement en de politiek ook actief op te zoeken. Bijvoorbeeld door middel van... Het maken van een stand en daar of knelpunten, brieven en zo het gesprek aan te, aan te gaan. Een regie te voeren op uh, hoe dat vervolg uh, moet krijgen. Dus het is echt niet zo dat we zeggen van uh, nou het is nu aan anderen. We hebben wel degelijk ook zelf een rol om, dit, uh, nou, om de hier vervolg aan te geven.
5: Ja, ja um, wat is er eigenlijk hiervan het, het minst gelukt misschien bij je eigen organisatie? Want het zijn he, altijd mooie woorden als je naar vooruit kan kijken. We zijn een jaar verder. Uh, die, die complexiteit reduceren of die relatie met beleid verbeteren. Wat bleek nou het, het moeilijkste, het ingewikkeldste?
2: Nou, ik wil wel aansluiten op wat Karsten net zei over vereenvoudiging. Op het voorhoofd staat ook bij mij op het uh, voorhoofd. Omdat dat een gezamenlijke opgave is die we hebben. Uh, en ook bij mij geldt heel erg uh, hoe kunnen we meer ondernemers betrekken bij de keuzes die we maken. Uh, zodat het ook meer stuurt op de keuzes die we uh, maken. Daar zijn we mee begonnen, maar nog lang niet uh, okay. mee klaar. En, en
5: waarom is dat zoiets van de lange adem? Waarom duurt dat zo lang?
2: Nou ja, omdat één moet je het organiseren... en dat hebben we technisch allemaal gedaan... met uh, User Experience Labs en allemaal dat soort dingen. Maar je hebt ook nodig ondernemers die geïnteresseerd zijn... om uh, mee te doen uh, of tijd te besteden aan de vragen die je ze stelt. Ze
5: nou, dus zijn een beetje overvallen misschien door de, de uitgestoken hand. Nou, je, je
2: moet investeren in... Uh, want ik begrijp heel goed van ja, waarom zou ik daar tijd in stoppen. Dus je moet, je moet moeten uitleggen wat de waarde is... Uh, om daar tijd in uh, te stoppen. En je moet dan ook resultaat laten zien... dat er ook iets mee gebeurd is. Dus ja. het ook uh, terugkoppelen. Uh, en niet dat het, laat ik zeggen... Een, een, een soort simpele inspraak is... bedankt en we gaan weer door ja. met waar we mee waren... En die relatie, een andere relatie opbouwen, ja, dat kost ook, uh, dat kost ook uh, tijd. Dus daar zijn we mee begonnen en uh, van de, ik vind het ook mooi dat twee van de dingen die ik heb genoemd, dat, die dan, uh, dat ik die kan afvinken, Maar dat deze, uh, dat daar nog wel echt werk
5: uh, bij hoort. Ja, zeker. En, en als je breder kijkt, hè, vanuit de uitvoering in brede zin, niet alleen RVO, maar ook alle andere collega's. Uh, wat vind jij nou eigenlijk een van de grootste successen van het afgelopen jaar, als je zegt, nou... We zijn een jaar verder, maar dit, dit is toch echt wel stevig uh, gelukt?
2: Nou Inge zei het ook al, van, uh, ik denk dat echt gelukt is uh, dat er geen discussie meer is over dit onderwerp. Over vereenvoudiging en het belang van buiten naar binnen uh, denken. Um, en, en dat iedereen in dezelfde stand staat van hier moeten we stappen opzetten uh, met elkaar... Dus het agenderen vanuit de staat van de uitvoering. En ja, ook anderen hebben dat geagendeerd. We hebben ook veel bij elkaar uh, gebracht. Ik denk dat we daar echt een vink achter kunnen zetten. Ja. En ja, dat kunnen we nog verder verdiepen en uh, nou ja, met voorbeelden uh, laden. Ik denk dat uh, de verwachting nu is, als we dan toch weer even vooruit uh, blikken, is de vraag en, en nu. Ja. Uh, en, en die vraag beantwoorden, uh, het is een makkelijke vraag om te stellen, maar het is een moeilijke vraag om hem te beantwoorden, omdat je uh, al heel snel uh, of uitkomt in een verzameling van heel veel goede ideeën, ja. uh, uh, of op grote systemen, stelseldiscussies uit gaat komen. En nou, daar moeten we met elkaar een selectie in maken door, en dan gewoon maar te beginnen Juist. en nu. En met die nu vraag.
5: Ja, maar dat gesprek vindt dus plaats. De politiek zit ook aan tafel, Inge. Vorig jaar hadden we Vera Bergkamp als toenmalig voorzitter van de Kamer. Die nam toen met veel enthousiasme de staat van de uitvoering in ontvangst. Vanavond is het aantal Kamerleden toch ook wel relatief beperkt. Nu wordt er ook niet een nieuwe staat uitgedeeld, maar toch. We zijn in Nieuwsport, dus ze zijn van harte uitgenodigd. Maar wat is er bijvoorbeeld in politiek op zich dan veranderd afgelopen jaar? Kun je daar iets van merken dat je zegt, nou, sinds dat er is, sinds die knelpuntenbrieven komen... Uh, werken we ook hier in de Kamer op een iets andere manier.
1: Nou, er worden echt wel pogingen gedaan. Uh, dan ga ik weer even terug naar fiscaliteit. Dat is voor mij het makkelijkste, omdat ik daar gewoon heel veel mee bezig ben. En uh, toen, toen ik begon, was er totaal geen inzicht in... ja, maar die staat vanuit, wat is die dan precies? Hoe erg is het? Mm. Nou, dat heeft de staatssecretaris inzichtelijk gemaakt hoe erg het was en eigenlijk hoeveel ICT-capaciteit je alleen al nodig hebt... om een been bij te trekken, om het zo maar te zeggen. Los van alle wensen die we nog hebben. Ja, en er zijn wel momenten dat je in de Kamer de discussie hebt van... oh jee, als het, zo, als het er zo voor staat, dan vraagt dat ook iets van ons. Namelijk, op onze handen gaan zitten misschien. Of nog strakkere keuzes maken. Lukt dat laatst ons al heel goed? Nee, dat durf ik wel te zeggen dat we daar nog echt wel een wereld in te winnen hebben. Maar inderdaad, de zaadjes, zoals mijn collega zegt, zijn wel geplant. En ja. het is gewoon belangrijk dat we die gewoon continu op deze manier ook blijven bespreken. Uitvoeringstoetsen. Je krijgt een belastingplan met 25 rode vlaggetjes. Moet je het dan willen, ja of nee? Nou ja, het zijn wel momenten dat je er gewoon echt al anders over praat met elkaar.
5: Ja, dus, dus ook de, de ruimte om te luisteren naar wat, wat er dan vanuit de uitvoering komt. Er wordt serieus even echt naar gekeken. Het is... Het is... Het weegt wel mee. Zeg
1: maar. Het weegt zeker mee. En nogmaals zijn we er al mee. Maar het zijn wel stappen die gezet zijn. We moeten hier nog wel echt veel meer discipline met elkaar, met elkaar in ontwikkelen. Dus politiek, maar ook vanuit de ambtenaren. Maar ook vanuit de samenleving mogen ze ons best wel aanduwen.
4: Ja, Karsten, herken je dat die, die uitdagingen die hier worden geschetst? Zeker. <laughs> uh, en ik zie het ook.
0: En Dat, uh, dat, dat hadden we vanavond ook. Uh, even in, de, in die paneldiscussie aan de orde. Ik zie het ook echt als een transitie. Van, er was achterstallig onderhoud op dit punt. En we zijn langzamerhand, zijn we stappen aan het zetten. Maar dat is niet, dat is niet in één keer klaar. Maar ik ben best wel onder de indruk uh, over de afgelopen jaren, en ook het afgelopen jaar met de staat, van wat we allemaal op de politieke agenda hebben kunnen zetten... rond vereenvoudiging. Ja, Is de proof of the pudding is in the
1: eating.
4: Dus Sommige mensen zeggen van... het gaat niet snel genoeg, hè? Het gaat me niet snel genoeg. Ja. Ik zie Inge heel hard knikken ja. nu.
1: Ja. Ja, kijk, um, je bent politicus en je wordt gekozen. En dan hoop je dat je in die vier jaar... echt een verschil kunt maken voor Nederland. Dat zit gewoon, hè, dat zit gewoon in ons. en Dat ja. is denk ik ook wel gezond. Als je die vier jaar gegeven
4: is... U, Als je die raad... via, ja,
1: die was me ook niet gegeven, inderdaad. Uh, in eerste instantie misschien nu wel. We gaan het maar wachten. Maar ook, hè... Uh, Ondernemers betrekken, het is natuurlijk niet zo'n hele fijne boodschap... misschien dat je zegt, we gaan je betrekken... maar misschien hebben we over vijf jaar een resultaat... oftewel een geïmplementeerde wet. Er zijn ook termijnen die gewoon voor een burger... best wel moeilijk te begrijpen zijn hoe lang het hier duurt... Ik snap langzaamaan iets beter waarom sommige dingen zo lang duren... maar dan zit bij mij ook nog steeds een stemmetje en zegt... ja, maar ook daar.
4: Ja, ja, ja.
1: Dan wil ik me ook niet te snel beneden leggen.
4: We reflecteren allemaal een beetje van ons eigen, vanuit ons eigen perspectief... als professioneel ambtenaar, politicus. Maar, maar wat merkt de Nederlandse bevolking nou eigenlijk... van één jaar staat van de uitvoering? Otto en ik, we gingen de straat op om eens te horen... of die verbetering daar ook al voelbaar is. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ik ben bezig met een onderzoekje voor de overheid... Oh, Heeft je daar wel eens contact mee? Ja, ik heb niks te klagen. Ja? Nee, ja, prima. En, en wat, wat maakt het zo goed? Um, ik denk eerder dat uh, ja, hoe je er zelf
3: tegenover staat. Ik bedoel, uh, als je daar zorgen over gaat maken, dan zit, dan zit er iets niet goed, zeg ik maar. Weet je? Dus uh... elke uh, maand moet ik aparte bedragen aan de overheid betalen.
5: En, hou je dan zelf het overzicht? Ja. Of is dat ingewikkeld? Nee, dat is veel te ingewikkeld. Met de overheid, ja. Maar dat is meestal via. In die, hoe heet dat? Uh, moet je boetes
2: betalen en dan gaat het gewoon via Oh, CIB. Ja, dia. Ja, ja. Ja, hoe, hoe gaat dat op
4: contact? Op zich goed. Ja, we zijn uh, van beter zijn er gewoon uh, ja, zijn tevreden over. Maar heeft de politiek voldoende aandacht voor uh, om het een beetje makkelijk te maken voor mensen? Voor de, met de belastingen, uh, met misschien de uitkering, met de UWV of uh, op andere manieren.
5: Ik denk als je in die situatie zit dat er genoeg hulp is. Maar hoe je de hulp verder kunt krijgen.
2: Ik denk wel dat, je er echt, uh, uh, dat het lastig is om te kunnen vinden bij je. Het kunt krijgen, vooral voor ouderen zal het lastig zijn. Dus, uh,
3: ja, ik, 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 ik vertrouw eigenlijk weinig ook de overheidsinstanties. Dat, ja, want ik was ook gewoon dat ik nergens eigenlijk vanaf wist, want ik was nergens meer in aanraking gekomen. Ja, want dat heeft bij mij toen voor gezorgd dat ik eigenlijk ook uh, eerder uh, dieper in de puree kwam dan, uh, dan dat het geholpen heeft. Zeg maar, alsof je gestraft wordt en dat je, dat je hulp nodig hebt of ja. zo. Soms moet je echt heel vervelend zijn en echt, uh, ja... Uh, een soort van bitch worden om iets voor elkaar te krijgen. Te...
5: Dus, dus eigenlijk zegt u, ik word een heel onaangename burger... door de manier waarop de overheid georganiseerd heeft?
3: Ja, eigenlijk wel, ja. En zo wil je eigenlijk niet zijn, maar je, je moet als een... Pitbull moet je erin blijven hangen, want anders krijg je niks voor elkaar. De
1: hier, de mensen die hier lopen, dat, oh, die willen helemaal geen gedoe. Of, of als je daarnaar vraagt, dat allemaal goed. Ja,
3: wij zijn wel uh, in die positie dat alles, uh, ja, eigenlijk alles wel, wel fijn loopt, zeg ja. maar.
1: Ja. Dat is een hele groep die het gewoon heel moeilijk
3: heeft. En die zijn afhankelijk. Ik ken heel veel vrouwen die geen gebruik maken van de, van de kinderopvang. Puur omdat zij gewoon niet uh, in aanraking willen komen met de, met de overheid... Om die reden, ja. Dat zij mensen in de omgeving hebben die dus wel uh, beschuldigd zijn van de toeslag wat eigenlijk onterecht is. En die nog steeds nu in de financiële problemen zitten. En dan heb je mensen nodig die jou begrijpen. Die naast je gaan staan en die samen met je puzzelen.
5: Maar merkt u bijvoorbeeld dan ook al dat er iets anders wordt?
3: Nee, helemaal niets. Nog steeds, de op, kinderopvang is nog steeds hetzelfde als het afgelopen jaar. Hetzelfde invulformulier. Hetzelfde, er, er is geen verschil vergeleken met al die jaren terug.
4: Maar als je zou vragen,
5: ja, wat moet er dan aan gedaan worden? Ja, handelen. Ja. Echt handelen.
4: En heeft u er vertrouwen in dat ook bijvoorbeeld een, een nieuw gekozen kamer, en daarbij straks een nieuwe regering daar, naar handelt?
5: Uh, ja. ja, ik blijf vertrouwen hebben in de overheid. Uh, als ik dat vertrouwen niet meer zou hebben, uh, dan weet ik niet of ik hier in dit land op mijn plek ben. Ja, Abdulweb, hoe beluister jij uh, dit? Een uh, fine fleur van de Nederlandse samenleving die uh, even in het kort reflecteert op hoe zij die overheid ervaren. Wat pik jij hier uit?
2: Ja, het is natuurlijk niet leuk om te horen. Van, uh, hè, want uh, je werkt bij de overheid omdat je het verschil uh, wil maken. Dus je wil impact hebben uh, op mensen die het, nodig, uh, die het nodig hebben. Dus het is niet leuk om te horen dat men zeg maar, niet altijd vertrouwen heeft of zelfs angst heeft om uh, gebruik te maken van de voorzieningen die de overheid uh, biedt. Uh, tegelijkertijd zijn het ook wel geluiden die we eerder uh, hebben gehoord en uh, ja, nogmaals de urgentie onderstrepen om nu ook echt uh, verschil te gaan uh, maken. En ik denk dat we twee dingen moeten doen, is dat we meer voorbeelden nodig hebben uh, van uh, onderwerpen waar dan het verschil op wordt gemaakt. Zodat je ook kunt laten zien uh, dat er geluisterd wordt en dat er ook echt gewerkt wordt aan. Uh, en, en tegelijkertijd moeten we ook nou ja, wel naar dat stelsel kijken in de gewone brede, zodat we het ook voor de toekomst uh, nou, uh, he, dus dat we niet alleen maar hoeven repareren, maar ook echt ja. voorkomen door op een andere manier van werken met elkaar uh, te vinden.
5: Ja, precies. En, en Karsten, het, het kan dus even duren voordat uh, uh, mensen op straat ervaren dat wij hier eigenlijk met elkaar al heel hard aan het werk zijn om een aantal dingen te veranderen. Die doorwerking, dat duurt even. Dat versteert dat soms toch ook een beetje hè? Als, als ambtenaar, dat je nog steeds niet helemaal kan kenbaar maken, maar dit is de doorwerking daarvan.
6: Heb
0: je
5: het nee, ook? nee, zeker. Uh,
0: dus ik ben net zo ongeduldig als jullie. Uh, van, je, je wil heel snel dingen veranderen. Hè. We, hebben, we hebben een aantal hardheden gezien in regelgeving, in de sociale zekerheid en enorme complexiteit. En dan wil je eigenlijk dat het onmiddellijk verandert. Soms kan dat. Uh, UWV vordert niet voorschotten terug als je ook geen bijstand in die tijd hebt kunnen aanvragen of wettelijke rente wordt niet meer berekend... of boetes worden niet meer geïnd als je het niet kan betalen. Kortom, dus er gebeuren wel dingen. Dat zijn dingen die we in de, bij de dienstverlening kunnen verbeteren. Maar als het om regelgeving gaat, ja. dan neemt dat heel veel tijd... en dan is een jaar tekort tegelijk. Ik waardeer ook de traagheid achter de regelgeving. Dat in moet je zin, fout uitleggen. Ja, je waardeert natuur, de traagheid. Omdat het ook gaat over waar kan je op vertrouwen... Ja. En waar, wat, wat mag je verwachten van de overheid? Ja. En wetgeving is altijd, dat is het mooie van ons vak. Dat gaat altijd over het afwegen van verschillende belangen. Dus het en moet waarde. ook niet te
4: snel gaan, zeg je eigenlijk.
0: Nou, laat ik zeggen, um, het kan niet als in een bedrijf... dat de overheid uh, windows of opportunity ziet en meteen geschakeld. Je moet dit echt uh, goed doordenken. Je moet alle scenario's op tafel hebben en dan tegen de politici kunnen zeggen, kijk, dit, zo kan je het doen. Dit is het goede om te doen. Ja. En, en daar hebben we wel allemaal dingen voor in gang gezet. Ja. Dus ook op het punt van vereenvoudiging. Hè? Maar is,
5: is, zo n, zo n, is dat ook een tempoverschil dan met hoe zo'n kamer dat ervaart? Hè? Dat is net een nieuwe kamer, Inge. Ik kan me voorstellen dat er ook een hoop collega's, ook nieuwe collega's zijn... die zeggen, nou, hè, ik, ik, ik ga ze even in die vier jaar echt laten zien... hoe je het verschil kan maken. Want uh, die koekenbakkers die dat de afgelopen jaren deden... daar vind ik wel wat van... Uh, ik, ik hoor ook een, een betoog voor een, een zekere mate van, van vertraging. Uh, past dat wel bij elkaar, die tempoverschillen?
1: Ja, dat, dat ligt eraan hoe wij er ook een stukje mee omgaan. Kijk, wij worden natuurlijk de hele dag benaderd door inwoners. We zijn volksvertegenwoordigers, dus wij krijgen de meest vervelende dossiers te zien. En dan denk je gewoon als mens, dit moet morgen opgelost worden. Dan kunnen we twee dingen doen als Kamer. Dan kunnen we inderdaad naar de interruptiemicrofoon lopen met z'n allen en zeggen... dit moet nu opgelost worden. Dat willen we ook. Maar hebben we dan ook het geduld en de discipline met elkaar... om dus daar een goede kwaliteitswetgeving te maken... dat het ook echt opgelost is. En um, wat mij betreft, als we door betere wetgeving... door inwoners aan de voorkant beter te betrekken... ook echt iets hebben liggen waar mensen iets aan hebben... is maar die tijd waard... Maar anders, anders wil ik ook. Echt gas erop.
4: Ja. Gelukkig had die man aan het eind nog wel vertrouwen. Maar hij zei: ja, als, ik hier, als ik geen vertrouwen meer heb, dan moet ik niet meer in het land blijven wonen. Dan is Nederland misschien geen, geen geschikt land meer voor mij. Dat uh, is wel, wel wat
2: zuinig. Ja,
4: nou ja. <laughs> maar toch? Uh, uh, is dat terecht, dat vertrouwen?
2: Ik denk dat het het fundament is van een samenleving. is dat je ook uh, vertrouwen in elkaar uh, moet hebben. En dus ook in de overheid die die samenleving dient. Uh, dus ik begrijp die uh, uh, uitspraak, uh, uitspraak heel goed. En ik denk dat het ook een opdracht aan ons allemaal uh, is om daar ook inhoud, uh, inhoud aan te geven. Ja. Maar ik
0: snap zijn zuinigheid ook wel een beetje als je kijkt naar de afgelopen periode. Hè, met de ja. vreselijk pijnlijke les ja. van de kinderopvangtoeslagaffaire. Hoe het in Groningen gaat. Mensen hebben beelden in hun hoofd over hoe de overheid ja, eigenlijk niet levert wat is ja. Uh, beloofd. En, dus ik snap wel t, 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 de twijfel die hij heeft en, en dan deel ik helemaal wat Abdelueb zegt, ja, t, 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 vertrouwen is de basis om dingen beter te maken. Dat ja. kan niet anders.
1: Ja. Ja, en hier ligt gewoon echt een hele grote gezamenlijke opgave. Want, want dat er vertrouwen beschaamd is van mensen en dat, dat het echt veranderd is de afgelopen jaren, ja, daar moeten we niet blind voor zijn en daar moeten we echt iedere dag werk van maken.
5: Um, vanavond werden allerlei perspectieven geboden van hoe het beter kan. Eén van die perspectieven kwam van uh, Mitchell Hendricks. Mitchell is voorzitter van het jonge ambtenarennetwerk Futuur en senior beleidsmedewerker bij Binnenlandse Zaken. Voorafgaand aan de staatpraat uh, gingen jonge ambtenaren met elkaar in gesprek over de inzichten die zij oppikten uit de verschillende standen van de uitvoering. Uh, we vroegen aan Mitchell welke uitspraken hierover hem nou het meest zijn opgevallen.
6: Wat mij bij is gebleven is dat er eigenlijk hele concrete voorbeelden en signalen worden gegeven. Zoals zeer verouderde ICT-systemen wordt al wel vaker genoemd. Maar dat sommige organisaties nog niet eens in Outlook kunnen werken. Maar in hele oude systemen die niet met elkaar communiceren. Dat zijn nogal weer next level voorbeelden op die signalen. Um, zo hebben we ook voorbeelden ontvangen vanuit de Belastingdienst. Die dus geen klantcontactsysteem hebben. Waardoor dus de burger elke keer opnieuw het verhaal moet uitleggen.
5: Oké, okay, maar dat, dat klinkt wel als allebei redelijk uh, operationele hiccups, problemen. Natuurlijk die wel je hele werkdag kunnen verpesten. Maar, maar zit het dan ook zeg maar, meer op, op het niveau van intenties? Vinden jonge ambtenaren dat we wel met de goede dingen bezig zijn?
6: Nou, ik denk dat deze voorbeelden ook al lijken ze heel eenvoudig en concreet operationeel hoe je het wil omschrijven. Maar die leiden er wel toe dat mensen het gevoel hebben en ook daadwerkelijk hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Uh, dat ook de samenleving die contact dus heeft met dit soort organisaties, die dat ook ervaren, die niet per se de achtergrond weten van waar het allemaal aan ligt. Maar die ervaren wel dus dat ze elke keer opnieuw dat verhaal moeten vertellen. En dat zorgt toch wel voor dat je als overheid niet goed kan functioneren. Dus het zijn inderdaad hele concrete, kleinere voorbeelden. Maar in totaliteit, omdat ze heel vaak voorkomen, hebben ze best wel een grote impact, denk ik, op de manier hoe de mensen de overheid zien. En hoe de ambtenaren kunnen functioneren binnen die overheid.
5: Ja. En, en moeten we er bang voor zijn dat jonge ambtenaren uh, en masse de overheid gaan verlaten in de komende jaren? Mede vanwege dit soort situaties?
6: Ik ben daar zelf niet heel bang voor, omdat ik denk dat er bij de jongere generaties juist een heel erg groot besef is dat de maatschappelijke opgaven die er nu liggen, zoals bijvoorbeeld klimaat, dat er eigenlijk een aantal partijen zijn die aan de knoppen kunnen draaien. En ik denk dat de overheid daar één van is. En dat als je een soort van onpartijdige, neutrale visie daarop wil hebben, dat je dan als ambtenaar eigenlijk jezelf ten eerste heel goed kan ontwikkelen, een goed beeld van de wereld krijgt. En dat je volgens ook met dat beeld de wereld verder kan helpen. Dus ik denk dat je bij de overheid juist een bijdrage kan leveren om die maatschappelijke opgave op te lossen. En dat willen jongeren volgens mij heel graag. Dus ik zou zeggen, we moeten meer jonge ambtenaren hebben.
5: Oké, okay, en, en wat is de volgende stap voor, voor jonge ambtenaren, zoals hè, de mensen die bij Vertuur zijn aangesloten? Ook als je kijkt naar zoiets als staat van de uitvoering waar het vanavond over gaat. Hoe kunnen jonge ambtenaren nou vanuit hun profiel, vanuit hun perspectief, vanuit hun kwaliteiten, eh, morgen al een, een bijdrage gaan leveren aan de oproepen die daarin staan?
6: We zijn met, als jonge ambtenaren, met best wel veel. Dus we hoeven ons niet te verschuilen onder hiërarchie of elkaar te beïnvloeden en te denken dat we geen impact kunnen maken. Want we zijn gewoon met heel veel jonge ambtenaren. Dus ik denk, we hoorden het vandaag ook bij de staatpraat, het handelen van de ambtenaren. Daar, daar, ja, we moeten echt gaan handelen en niet alleen maar praten. Dus ik denk dat als wij met heel veel jonge ambtenaren gaan doen wat we eigenlijk zouden willen. En ook echt het gaan adresseren als we dus systemen niet werken en we ons werk niet kunnen doen. Als we daar echt met z'n allen werk van maken om ons daarachter te zetten, dan kunnen we best wel
4: impact hebben.
5: Een, een heel legioen vol jonge ambtenaren, uh, Abduleweb, die, die klaarstaan om hierop verder te gaan. Die ook de, de, de pijn voelen, de, de, veel begrip hebben voor de oproepen, hoor ik Mitchell zeggen. Um, hoe kunnen we daar als, als overheid, beleid, uitvoering, politiek, maximaal gebruik van maken? Wat, wat, wat zouden jonge ambtenaren in jouw beleving uh, juist mogen of moeten doen binnen onze organisaties om uh, zo'n verhaal van de staat ook verder te brengen?
2: door niet op ons te wachten. Ik vind het heel mooi in het antwoord van Mitchell... ...is dat hij gewoon zegt... ...laten we gewoon doen als uh, jonge ambtenaren... ...en niet wachten op dat er ergens een andere instructie uh, vandaan uh, komt. En niet dat dat niet moet gebeuren, hè? dus daar ligt ook een verantwoordelijkheid. Maar ik vind het heel mooi dat hij aangeeft... ...laten, laten we het gewoon gaan, gaan doen. En dat is precies denk ik wat nodig is en wat ook kan inspireren uh, om te laten zien uh, dat dat verschil gemaakt
5: kan worden. Een uh, jaar staat van de uitvoering, daar hebben we het over in deze aflevering van de publieke ruimte. Uh, Martijn, jij sprak met Sandra van Tiel, hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in uh, Rotterdam.
4: Ja, zij is uh, expert op het gebied van de uitvoering en zij was ook aanwezig vanavond. En ik vroeg haar of zij misschien wat lichtpuntjes kan schetsen naar een jaar staat van de uitvoering.
3: Um... Nou, dat vind ik nog niet zo'n makkelijke vraag. Um, ik dacht echt op het moment dat uh, de rapporten van werk en uitvoering verschenen... het rapport klem tussen balie en beleid en uh, de staat van de uitvoering... echt in die periode, dacht ik echt, nu hebben we een kantelpunt. Nu gaat het eindelijk veranderen. Nu gaat er eindelijk ook met de uitvoering worden gepraat. Nu, nu gaat er echt verbetering komen. En uh, ik zie dat er heel veel activiteiten zijn... Uh, dus bijvoorbeeld bij werk aan uitvoering zijn ontzettend veel activiteiten, ze hebben ook een website, kun je dat ook allemaal volgen. Um, maar het is nog wel, als ik heel eerlijk ben, wel heel veel gepraat en goede bedoelingen. Maar of dat ook echt tot heel veel echte veranderingen heeft geleid, dat, dat vind ik lastig uh, om goed te beoordelen. Uh, ze hebben het zelf ook wel eens gevraagd, wanneer doen we het goed? En toen zei ik, ja, dat, dat, is, dat is best lastig. Ik zou niet zo één, twee, hier een, een meetlat willen voorstellen. Uh, ik merk wel dat het bij meer ambtenaren nu bekend is, deze activiteiten. Dat vind ik al wel winst.
4: Het blijft niet hangen in de top?
3: Nou, ook wel, maar ook niet bij iedereen. En ook niet bij iedereen op dezelfde manier en evenveel. Um...
4: Wat is een oplossing? Hoe kunnen we dan dat meer uit dat gepraat trekken en gewoon doen?
3: Um, ja, dat is best lastig, uh, omdat het gaat eigenlijk heel vaak over dingen die meer te maken hebben met cultuur met personen en met relaties. Uh, en minder met structuren en, en, en organisatorische vormen en dat soort dingen. En het is altijd makkelijker om organisatorische vormen en structuren te veranderen, alhoewel dat ook nog best wel ingewikkeld is, maar dat, dat dan bijvoorbeeld omgangsvormen. Dus uh, ik heb een boekje geschreven, dat heet Leren Loslaten. En er staan tien lessen in over de relatie tussen ministeries en uitvoeringsorganisaties. Uh, op basis van mijn en heel veel andere mensen, uh, uh, wetenschappersonderzoek. Ja, ook alweer een paar jaar geleden. Hè? Ja, 2020 is het verschenen. Ja. En um, dat, uh, nou, dat loopt goed, dat boekje. Er is heel veel aandacht voor. De eerste les in dat boekje, en die heb ik ook bewust als eerste les gekozen, is De vorm doet er niet toe. Dat is niet helemaal 100% waar. Maar het is eigenlijk zo, eigenlijk bedoeld om vooral uit te drukken dat de relatie tussen beleid en uitvoering zit niet in de vorm die je hebt gekozen. Dus het veranderen van de vorm, zoals bijvoorbeeld het voorstel om prorail te veranderen van vorm. Dus dat, geen agentschap meer of geen is nou, Ja, het is uh, ja, dus ingewikkeld verhaal. Het is nu nee, in staatsdeelneming oh, nee, en ze willen er een ZBO van maken. Uh, maar dat gebeurt vaker, hè, dat organisaties van vorm worden veranderd met het idee dat dat wat gaat oplossen. Maar de oorzaak van slechte communicatie tussen beleid en uitvoering zit niet in die vorm, want dat gebeurt bij alle organisaties in alle vormen. Maar Wat is
4: dan het toverwoord? Want ik hoor je ook zeggen uh, meer trialoog tussen politiek, beleid en uitvoering. Is dat dan het sleutelwoord? Um, dat het... doen we hier aan tafel straks.
3: Ja, nou ja, in ieder geval uh, ga met elkaar in gesprek op wel eigenlijk voet van gelijkwaardigheid. Luister naar elkaar, heb respect voor elkaar en uh, erken elkaars expertise en vraag daar ook naar. Er wordt heel vaak over de uitvoering gesproken en zo weinig
4: met. Sandra van Tiel, uh, ja, ik, ik, ik zie uh, Karsten een beetje lachen zelfs uh, tijdens het verhaal, of niet? Ja, dit is
0: uit mijn hart. <laughs> ja, zij zegt precies de goede ding. Zij zegt, uh, weet je, uh, nou, ze ziet lichtpuntjes, maar als jij doorvraagt van, uh, en, en is er dan echt iets veranderd, dan zegt ze, nou ja, ik, er wordt toch wel veel gepraat. Ja. En misschien uh, heeft ze daar wel een kern van waarheid te pakken, maar ik zie ook daadwerkelijk wel een aantal veranderingen. Ja, waarom ik moet lachen is om dat laatste stukje, want dat, dat, uh, ja, dat voel ik helemaal met haar mee. Het gaat over vertrouwen, het gaat over interesse in elkaar. Het gaat niet over de vorm. Mm -hmm. Ik heb uh, met agentschappen gewerkt en met ZBO's. En het maakt niet zoveel uit, tenzij je het niet goed doet in die ja. verhoudingen. En dan gaan dingen mis. En dan kan dus ook ineens de vorm heel relevant zijn. Ja. Maar in essentie, dus ik, ik ben het helemaal met haar
5: eens. Ja, toch hoorde ik uh, Lub vanavond daar ook iets over zeggen. Je zei, we mogen wel iets minder beleefd zijn tegen elkaar. Dat gaat over die vorm, dat gaat over die verhouding. Wat bedoel je daar dan mee, iets minder beleefd zijn?
2: Ja, laat ik eerst even zeggen dat ik niet bedoel... dat we naar verruwde relaties moeten gaan. Hè? Dat we niet maar. wat erachter uh, zit. Maar ik denk dat we gewoon... Wat, misschien moet ik het anders verwoorden... dat we gewoon wat eerlijker en opener naar elkaar mo mogen zijn... over wat wel werkt, wat niet werkt, wat nodig uh, mm -hmm. is. En ik denk dat we soms uh, wel heel veel woorden nodig hebben om iets te zeggen. En
4: waarom is dat ja. nodig? Waarom lukt dat niet?
2: Nou, ik, nou ja, het kwam vanavond ook uh, voorbij, is omdat in ieder geval vanuit de uitvoering, vanuit mijn uh, wereld, het echt weer even wennen is dat wij met de politiek mogen praten of dat we mogen terugpraten naar uh, beleid. Het is heel lang geweest. U vraagt, wij draaien. Uh, efficiency. Uh, hè, dus dat waren andere mechanieken die daar speelden dan dat we in in gelijkwaardigheid, uh, nou, gesprekken, uh, gesprekken voeren en dat, ja, dat is even wennen. Uh, ja, Karsten,
4: herken jij dat? Want jij komt natuurlijk bij bij UWV, uh, SVB, Duo, ook voor inburgering. Uh, ja, ja, uh, dus dus uh, is het dan ook zo dat je soms uh, mensen bij de uitvoering de ruimte moet geven? Zeg, kom maar, kom maar, kom maar.
0: Ja, zeker. Weet je, twintig jaar geleden werd ik, ik weet toch heel goed, werd ik gebeld door een kamerlid en ik schrok me helemaal kapot. Oh, wat nu? En nu moet ik het aan mijn baas gaan vertellen en dit mag niet. En, ik, en, en dat, dat is er wel van af. Maar dat betekent wel, en dat, dat deel ik met hebt, dat, dat we moeten hier wel heel expliciet over zijn. Dat, dat hier wel ruimte voor is. Ja? En daar ook spelregels over afspreken. Ja. He, wat we vanavond ook deelden, van, ja, sommige dingen zijn echt politiek. Dat moet je met een bestuurder of een politicus bespreken. Maar sommige dingen gaan over, hoe zit het nou precies in elkaar? Wat is er gebeurd precies als er kamervragen worden gesteld? Dan moeten wij niet denken, oh, dan gaan we nog een keer uitleggen dat we het goede beleid voeren. Maar dan moeten we een vraag stellen, wat gaat daarachter schuil? Want precies wat Inge vertelt, kamervragen worden vaak niet zomaar gesteld. Soms is het politiek, maar heel vaak zit er ook een verhaal achter wat iemand gehoord heeft. Of een, 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 ja. een, een, een signaal. En dat moeten we heel serieus nemen. Ja, Maar
4: Inge, de, uh, um, jij zei volgens mij ook wel, want ik word soms op anonieme basis nog gebeld ja. door medewerkers ja. uh, uit de uitvoering. Het is nog ja. steeds een beetje spannend dus. Ja,
1: het is nog steeds een beetje spannend. En dan zeggen ze tegen mij... Ja, Inge, ik wil echt dat jij dit weet. Maar zorg alsjeblieft dat het nooit naar mij herleid kan worden. En dan ben ik wel van de ene kant... Ja, vind ik het fijn dat ze bellen. Want dan denk ik van... Nou, daar is in ieder geval ook iets van vertrouwen. Maar het is natuurlijk wel jammer uh, ja, dat het zo moet. En ik moet altijd aan uh, de woorden van uh, Wim van der Leegte denken. Ja, jullie weten waarschijnlijk wel wie het is. Hè? Een grote ondernemer uit Brabant, onlangs ja. overleden. Die moest het bedrijf van zijn vader overnemen. Hij was nog heel jong. En hij zei... Ik had een probleem en ik wist bijvoorbeeld niet hoe ik het moest oplossen. Hij ging naar de werkvloer en hij vroeg aan de mensen uit de praktijk... help mij een, een, een oplossing bedenken voor dit probleem. werd een heel groot succes, een heel mooi bedrijf opgebouwd... en hij is er gewoon heel zijn carrière blijven doen. Dat is het echte sleutel. Ja. Durf gewoon naar die uitvoering te gaan en zeggen... help, help mij dit probleem op te lossen Want jullie zijn degene die weten hoe het moet.
4: Ja. Trialoog, hè? daar ging het al even over politiek beleid uitvoering. Wie is eigenlijk als eerste aan zet? Wie moet nou het voortouw uh, nemen in die verbeterde relatie of in beter beleid? Of... Waar ah, begint het eigenlijk? We ik... hoorde ook mensen zeggen, het begint bij de politiek.
1: Nou ja, weet je, um, volgens mij gaat het niet eens zozeer om wie er moet beginnen. Volgens mij gaat het er nu om wie gaat er beginnen. En nou ja, ik heb hier natuurlijk in aanloop natuurlijk ook wel over nagedacht. We hebben veel ronde tafels en dan gaan we vaak praten met experts. We kunnen natuurlijk als politiek ook zeggen en we willen ook praktijktafels. Wij willen gewoon bij bepaalde onderwerpen, willen bij de mensen van de uitvoering spreken. Omdat wij willen snappen, hoe zit het nou precies in elkaar? Nou, dat is een kwestie van de politiek die het initiatief neemt. Ja, in dit geval voel ik me wel geroepen, ook naar aanleiding van wat ik vandaag weer heb gehoord.
5: Ja. Juist. Um, deze week verscheen ook de brief van de SGO, uh, van alle secretarissen-generaal, uh, aan de formerende partijen. Daarin lezen we een toegenomen aandacht voor de uitvoering en publieke dienstverlening. Er staat onder andere beleid maken in contact met mensen, publieke dienstverleners gelijkwaardig betrekken, wet- en regelgeving drastisch vereenvoudigen, realistisch zijn over wat uitvoerbaar is en wederzijds vertrouwen tussen politiek en ambtenarij. Um, is de inhoud en de toon van zo'n brief nou mede geïnspireerd op de staat van de uitvoering? Kunnen we dat zeggen, web?
2: Nou, dat zou ik echt te veel credit uh, vinden. Maar, maar dit is uh, wel het
5: moment om het te nemen misschien.
2: Nee, daar hou ik niet van. Want de credit verdient gewoon uh, ik verdiende iedereen. Uh, in ieder geval in de, in de aanloop naar deze brief uh, is ook uh, uh, breed opgehaald wat er uh, in deze brief uh, zou moeten komen. En dat op zichzelf, hè, dus dat niet... Uh, dat in een, in een geïsoleerde omgeving is gebeurd, maar ook met uitvoeringen met allerlei partijen is gesproken, uh, vind ik op zichzelf ook al winst van uh, nou ja, dus zeg maar de, de systemen die we uh, in Den Haag normaal gesproken rondom dit soort producten. Uh, rondom dit soort producten hebben. Ja. Uh, maar weet je, er zijn heel veel partijen die... Uh, de, de SER, de verschillende inspectieorganisaties... Uh, die allemaal dit vraagstuk uh, benieuw, uh, benoemen. Dus het is niet meer iets wat van de staat is. Het is van ons allemaal. Ja. Uh, en nogmaals, uh, en, laat, uh, en daarom ook op wie moet er beginnen. Uh, we, we moeten niet op elkaar wachten. Ieder moet vanuit zijn eigen rol uh, kijken wat hij of zij kan doen... om dit uh, verder, uh,
4: ja. verder te brengen. Maar zo'n brief is in die zin wel bijzonder. Zeker wat, wat Otto net allemaal opnoemde. Uh, de, de toon en ook gewoon het samen voor die publieke dienstverlening gaan. Was dat twee jaar geleden nou ook mogelijk geweest? Of was dat denkbaar geweest? Dat, er, dat dit, deze boodschap door, het, door de SGO werd afgegeven? Er is de vorige keer ook zo'n brief gestuurd.
0: Daar zaten deze elementen ook in. Dus het antwoord is ja. Uh, als je langer terugkijkt, dan denk ik dat het een bleker antwoord wordt. Ja. Hmm. Maar ik, ik denk wel... Een, Um, het gedachtegoed, wat je ook terugvindt in de staat, met alle staten daarachter. En het gedachtegoed van werken aan uitvoering zie je rechtstreeks terug in die, in die brief van die uh, secretaris-generaal. Ja. En dat is superbelangrijk. Het is bovendien een hele actief geschreven, korte, duidelijke brief over wat er nodig is aan de informateur. En ik, ik vind dat echt winst.
4: Ja, gaat de politiek er eigenlijk iets mee doen, Inge?
1: Ja, volgens mij is deze brief gestuurd aan de onderhandelaars. Ja. zit ik niet bij.
4: Nee, maar... Dat dus antwoord, ja,
1: antwoord kan ik niet maar geven. De, 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 Laat ik het zo zeggen. Stel je voor dat ze met een resultaat komen en er niks mee hebben gedaan. Ja. Daar zal ik zeker op aanslaan.
4: Ja. Maar toch ook de Tweede Kamer kan zich ook wel een beetje aangesproken voelen, toch? Ja, maar, Door deze toon. Maar,
1: ja zeker. En ik weet, ook, ik weet ook echt zeker dat heel veel Kamerleden zich aangesproken voelen. Maar net als uh, uh, de uitvoering zelf en net als de ambtenaren zelf. Wij zijn ook aan het zoeken. Hoe kunnen we dit nou goed doen? Hoe kunnen we het nou beter doen? Hmm. Ja. Uh, maar
5: spreken al wel dezelfde taal dan, want de toon en, en de taal die we gebruiken nu in zo'n SGO-brief, maar ook in de staat van de uitvoering, uh, die is, die is, uh, ja, dat, dat is redelijk direct en duidelijk. Uh, weet elkaar al te bereiken of zeg je, nou er staan nog steeds wel woorden in, Ja, ambtenaren die zullen het dagelijks erover hebben, maar voor ons vanuit de politiek zijn dat toch wel begrippen die wij weer niet hanteren. Zit daar ruimte in?
1: Ja, ieder Kamerlid is natuurlijk anders. Ik ben redelijk van direct uh, eenvoudige, duidelijke taal. Anderen uh, zijn wat... Uh, uh, meer uh, hebben we wat Ontvolger. meer worden? Ja, ja. Zo, zo simpel is het gewoon. Ja. Uh, weten we elkaar daarin voldoende te bereiken? Ik denk dat we daar ook in zullen moeten oefenen met elkaar.
4: Eén jaar uh, staat van de uitvoering. Wanneer, begint, uh, wanneer, wanneer verschijnt de nieuwe staat? Een, een nieuwe staat.
2: Uh, de volgende staat verschijnt uit mijn hoofd 20 juni van uh, dit uh, jaar 2024.
4: Ja, en wat hopen jullie dan alle drie? Misschien even het rijtje langs. Wat moeten er dan vooral nog? Niet meer instaan, Karsten? Dus wat moet dan dat probleem is dan sowieso opgelost? Oké. Okay. Hm. We moeten er niet meer in staan.
0: Nou, ik hoop dat er niet meer in hoeft te staan. Uh, de publieke dienstverleners zijn betrokken bij de beleidsvorming. Ik, ik hoop dat dat er niet meer in hoeft te staan. Ik denk wel dat er nog echt heel veel water door de Rijn moet. voordat we complexiteitsreductie, zoals we dat allemaal nu schrijven, dat het feitelijk is gerealiseerd want en dat is ook een steeds de boodschap die we ook naar de politiek brengen vereenvoudiging het is niet voor niks ontstaan die complexiteit vereenvoudiging is rechtsom um, het wordt allemaal veel duurder. linksom een aantal mensen gaan er in voorzieningen niveau op achteruit en dit is echt een ingewikkelde keus die bij geldt vooral voor de sociale zekerheid. Maar het geldt breder. Bij complexiteitsreductie hoort ook dit soort ingewikkelde dilemma's. En dat gaat de komende jaren gebeuren. En daar nou, dat, dat is niet zomaar klaar.
4: Nee. Wat moet er niet in staan?
2: Nou, ik vrees dat alle vijfde oproepen gewoon nog overeind uh, zullen blijven staan. Ik sluit me aan bij Karsten. Maar ik vind ook dat gegevensdeling. Dat is ook zo'n onderwerp. Dat we dat nog niet opgelost hebben. Met elkaar vind ik ook uh, steeds moeilijker. Om uit, uh, om uit te leggen. Uh, dus daar zou ik ook wel even. De spotlight op willen
4: zetten. Ja. Mooi. En uh, Inge?
1: Ja, ik, ben, ik denk ook dat alles er... Uh... Nog in staat. Ik hoop dat er een aantal dingen bij komen te staan. En dat is uh, inderdaad uh, dat in ieder geval het contact met de politiek. Want vandaag was ook wel heel duidelijk dat in het beleven van heel veel ambtenaren de politiek toch wel verantwoordelijk is uh, uh, voor, voor heel veel van de problemen. Dat dat wel beter is geworden.
4: Ja. Uh, we gaan het uh, lezen. 20 juni. Uh, in de nieuwe staat van de uitvoering zijn we er ongetwijfeld weer bij. Uh, heel erg bedankt voor jullie komst naar de publieke ruimte.
5: Zeker. Dit was De Publieke Ruimte, een podcast over het verbeteren van de publieke dienstverlening. Naast mij zit Martijn Grimius. mijn naam is Otto Thors. Met dank aan onze gasten hier aan tafel, Abdubep Joho, Inge van Dijk en Karsten Herstel. Vond je dit interessant? Deel de podcast dan met collega's via social media en geef een reactie in de comments. Abonneer je op ons kanaal, dan krijg je vanzelf de nieuwe aflevering in je favoriete speler aangeboden. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer!